0: Um, um, play with Bebra!
1: Bebra! Bebra! Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy radia Stephen King Z dalekiej północy wita was Mando, witam serdecznie I z równie dalekiego zaśnieżonego południa Wita was Skóra Dzisiaj mamy dla was taki dwugłos w sprawie powieści Stephena Kinga pod tytułem Blaze i zanim mój głos
0: będzie pierwszym głosem,
1: to Hubert powie wam o czym to jest opowieść.
0: Blaze to jest książka, którą King zaczął pisać już w roku 1972, a zakończył na początku 1973 nie mogę w tej chwili na 100% znaleźć tej informacji, ale chyba pisał ją jeszcze przed Kerry, czyli powieścią będącą potem jego debiutem wydawniczym. Blaze nie doczekał się jednak wydania na przełomie lat 70. i 80., kiedy to King wypuszczał książki z szuflady, publikując je pod pseudonimem Richard Bachman. Dopiero w 2005 roku, z sobie tylko znanych powodów, postanowił ją wydać, ogłaszając to nagle, podczas gdy wszyscy oczekiwali zapowiedzianej już wcześniej wstępnie ręki mistrza, ostatecznie przesuniętej na kolejny rok. Książka Blaze ukazała się w roku 2007. Stephen King przeredagował przed wydaniem Blaze, naniósł stosowne poprawki, między innymi po to, by uwspółcześnić treść tej książki, ale tak naprawdę nie wiadomo, ile tych poprawek zostało naniesionych i co dokładnie autor dopisał, a w związku z tym można śmiało przypuszczać, że King jakoś tam uporządkował tę powieść, tak by wszystko miało ręce i nogi. O czym natomiast jest sama historia? No, nie jest to nic, co w jakiś sposób wybijałoby się ponad normę. Główny bohater to upośledzony umysłowo i w pewnym stopniu również fizycznie wielkolud, który wprowadza w życie plan porwania noworodka w celu wymuszenia okupu. Plan jest z góry skazany na porażkę, a wydarzenia w książce idą torem oczywistym od początku do końca. Oprócz tego King serwuje nam historię z przeszłości Blaze'a, mające na celu pokazanie ludzkiego oblicza tego bohatera. I to w zasadzie wszystko, co można tak na szybko powiedzieć na temat tej książki. No już, 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 cicho, 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 cicho.
1: Do przeczytania tej książki właśnie teraz skusiła mnie okładka pokazująca jakiś mroczny dom i zaśnieżoną drogę, na której widać dwa ślady od samochodu. W dodatku wydawca z tyłu zachęcał mnie opisem o czym to będzie. W śnieżnej zamieci Blaze ucieka przed policją. Ma dziecko jako zakładnika, a zbrodnia stulecia zamienia się w wyścig z czasem, rozgrywający się w upiornej scenerii białego piekła lasów stanu Maine. Myślę sobie, wymarzona książka na czytanie podczas zimy, Okazuje się, że ta książka w ogóle nie jest o tym. Mam wrażenie, że wydawca przeczytał tutaj tylko ostatnie 30 stron i na podstawie zakończenia napisał zajawkę. Jednak to nie dlatego ta książka nie podobała mi się, że nie zgadzała się z moimi oczekiwaniami. Tak, dokładnie, ja jestem tym facetem, który teraz będzie oczerniał Stephena Kinga. <śmiech> dlatego między innymi zdecydowaliśmy się na dwugłos, ponieważ podejrzewamy, że właśnie co do tej książki mogą być różne opinie, różne odczucia i dlatego chcieliśmy, aby zarówno krytyka, jak i pochwała tej książki odpowiednio wybrzmiały, a oczywiście czytelnicy sami będą mogli wyrobić sobie swoje zdanie jest to jedna z niewielu książek Stephena Kinga która zaprzecza jego pisarskiej metodzie to znaczy ona wygląda tak jakby od początku do końca była zaplanowana jakby King miał plan i wiedział jak zakończyć tę historię Pewnego razu napisała do niego umierająca babcia i chciała dowiedzieć się, jak się skończy mroczna wieża. King odpisał jej, że chciałby jej powiedzieć, ale on sam nie wie, dopóki nie zakończy historii. I rzeczywiście wiele książek tak wygląda, że trwają, trwają. Te wydarzenia mogłyby się ciągnąć w nieskończoność, a tutaj struktura jest bardzo jasna. Na początku poznajemy głównego bohatera, poznajemy jego kolegę i następnie reminiscencja i następnie znowu retrospekcja. Widzimy jak Blaze się wychowuje. Od samego początku mamy również postać George'a. George wypowiada się tylko w głowie głównego bohatera i właśnie dzięki retrospekcjom powoli dowiadujemy się kim jest George, a także dlaczego Blaze jest takim troszkę przygłupem. Mamy tutaj właśnie taką układankę przeszłości i teraźniejszości jest to przemyślane pod tym względem, że to prowadzi do spójnego zakończenia, przemyślanego zakończenia, jednak to bardzo źle wpływa na odbiór całej historii, ponieważ trudno jest się w 250-stronicowej książce przyzwyczaić z żyć z bohaterami, kiedy raz obserwujemy ich. Kiedy są no, dorośli i planują już napad. A drugi raz, kiedy w latach 50. czy nawet jeszcze wcześniej, jako dzieci mieszkają w pokazanym na układce sierocińcu. Ponieważ w najciekawszych momentach, kiedy już wczuwamy się, czy to w teraźniejszość czy w przeszłość, no to king robi zwrot akcji, retrospekcję albo futurospekcję wskaczemy. Natomiast no zdecydowanie lepiej wypada tutaj ta właśnie retrospektywna część, o której nawet King we wstępie pisze, że jemu samemu bardziej podobały się retrospekcje, bo te wydarzenia mogą kojarzyć się właśnie z powieściami Kinga, gdzie świetnie opisuje dzieciństwo. Na przykład takie powieści jak To, czy choćby Dallas 63, gdzie możemy oglądać zwykłe dzieciaki, ale problemy, które rozumieją sami dorośli i z którymi to problemami dorośli mogą się utożsamiać. Jednak tutaj te retrospekcje są właśnie zrobione nieumiejętnie. No, w gigantycznej powieści to, to jednak było doprowadzone do perfekcji. Tam każda retrospekcja miała odpowiednią długość, miała swoją dramaturgię. Każdy segment był ładnie zakończony. Napięcie w tych segmentach poszczególnych także było odpowiednio dozowane. Natomiast tutaj, kiedy już wczuwamy się w te e, dawne lata, kiedy Blaze poznaje jakieś fajne dziewczyny, zbiera borówki, to są fajne sceny i znowu jesteśmy nagle, ni stąd, ni zowąd, wrzuceni do świata, w którym Blaze planuje porwanie, albo już dokonał porwania, w zależności od tego, w którym momencie jesteśmy, no i jeżeli już dokonał porwania, to karmi dziecko, przebiera dziecko gada do dziecka, dziecko gada do niego, ubiera dziecko, rozbiera dziecko, usypia dziecko, dziecko się budzi, Blaze zasypia się z dzieckiem. No ciągle... Je... Po prostu mam wrażenie, że jest to jakiś poradnik, <gry> który King napisał, żeby kup przez czytelników, jak opiekować się noworodkami. Te opisy nic nie wnoszą do fabuły, i to, do czego prowadzi King, no jest no, przewidywalny, no... Ale to nie jest opowiedź, która miałaby być zaskakująca. Bo zakończenie tutaj jest przemyślane i oczekiwane. Jednak cały ten myk, jaki Bachman tutaj skonstruował, polega na tym, że my utożsamiamy się już od początku z tym prześladowcą, porywaczem, czyli blazem. Fajnie, okej, okay. jest pomysł, no ale tego typu historii było całe mnóstwo. No chociażby już filmy noir z lat 30., -tych, 40., -tych. ta książka pochodzi z 73. roku. Utożsamiamy się z Blaze'em, a z drugiej strony wiemy, że on robi coś złego. Okej, okay, no dobra, i co z tego? W każdym filmie o gangsterach i bandytach, jaki bicuje gangsterom i bandytom. No, jakoś czytając te książki nie miałem wyrzutów sumienia, że chcę, żeby Blaze'owi udało się porwać to dziecko i żeby on je wychowywał. Jakoś tutaj King nie potrafił prowadzić mnie właśnie w taki stan dwuznacznej oceny tego. Żebym ja się zastanawiał, no Łukasz, no co ty, przecież on powinien ponieść karę, no kibicujesz? Być może ty jesteś gorszy od tego bohatera. Jest to też opowieść o przyjaźni dwóch znajomych, czyli Blaze'a i tego George'a, o którym no, stopniowo dowiadujemy się, kim on był i dlaczego teraz tak naprawdę jest tylko w głowie tego Blaze'a, ale jak we wstępie pisze King, cytuję, Książka Blaze okazała się jednak całkiem niezła, a z całą pewnością lepsza od ostatniego bastionu Barta Davesa którą w owym czasie uważałem za mainstreamową, amerykańską powieść. Chodziło tylko o to, że nie można jej było nazwać czarnym kryminałem. Wydawała się raczej bliższa naturalizmowi w opisywaniu zbrodni, który uprawiali w latach 30. XX wieku James Cain i Horace McCoy. Rzecz jasna jest to również hołd złożony myszom i ludziom. Z jakiegoś powodu trudno to przeoczyć.
0: A pup. They had laughter.
1: To jest naj, największy problem tej książki, że ja mam wrażenie, że tutaj King chciał jeszcze raz na nowo napisać powieść Johna Steinbecka Myszy i ludzie. Powieść z 1937 roku, wielokrotnie ekranizowaną, chociażby z Garym Sainis. Polecam powieść, króciutką, no właściwie, no chyba nowelkę, nawet. Polecam, można to przeczytać na jeden wieczór. Jest to bardzo fajna, bardzo właśnie kingowa rzecz. I również ekranizacje bardzo kingowe są, przypominające troszkę klimat Stand by Me aczkolwiek to dalekie
0: skojarzenie In a land that had lost its hope. Jednak
1: coś, coś w tym jest. O czym była tamta rzecz? Opowiadała o dwóch znajomych, w przeciwieństwie do Blaze'a, który sam jest właściwie bohaterem, a jego kolega jest w głowie, to tam oni byli Naprawdę, podróżowali z jednego stanu do drugiego, tułali się po Ameryce i, i, i mali się
0: różnych robót. Tak
1: jak tutaj, no, Blaze był no, troszkę upośledzony, tak, walnięty w głowę y, dosłownie i w przenośni, i w tamtej parze. Jeden był ten mądrzejszy, który sterował bandą, powiedzmy to, a drugi, no, taki prosty chłopak, no, troszkę upośledzony. I ta parka w starciu ze światem, ze złem świata, w starciu z pozytywnymi, ale też mrocznymi stronami świata i ówczesnej Ameryki, no, właśnie, tworzyło się coś ciekawego. John Malkovich,
0: Gary Sinise. Steinbecks Of Mice and Men Directed by Gary Sinise
1: Myszy i ludzie Czym są myszy w tamtej powieści to już zostawiam wam ale naprawdę polecam tamtą książkę i polecam ją właśnie przeczytać przed lekturą Blaze'a bo pomimo, że King określa swoją książkę jako hołd dla myszy i ludzi to ja właściwie mam ten problem no, że jest to względem tamtej rzeczy wtórna sprawa. No, jednak ja już coś takiego widziałem w znacznie lepszym wydaniu, znacznie mniej przegadane, bo pomimo, że ta książka ma niecałe czysta stron, to mam wrażenie, jest ona przegadana. I to w tych momentach związanych z opieką nad dzieckiem, no, a to się już właśnie zaczyna, nie wiem, 40-50 strona, już się to zaczyna. Już, już początek powieści, już porwanie jest lala moment i już się zaczyna opieka nad dzieckiem, no. Nie wiem, być może gdyby King to rozpisał całkiem chronologicznie, czyli że najpierw bym widział dzieciństwo głównego bohatera, a później to porwanie, czyli byłyby takie dwa segmenty, to może bardziej mm, łatwiej byłoby mi wejść w tę historię najpierw młodości, a potem starości. No i właśnie to jest problem tej książki, że ona jest taka no, niedopracowana, chociaż może nawet niedopracowana, bo ona właśnie jest za bardzo dopracowana, przepracowana, no sam King przyznaje już w pierwszym zdaniu, wstępu, żeby było jasne. To jest powieść z szuflady. Chcę, byś o tym wiedział, dopóki jeszcze nie wyrzuciłeś paragonu i zanim zachlapiesz którąś stronę mięsnym sosem albo lodami, bo wtedy trudno będzie zwrócić książkę do księgarni, a może nawet się okazać to niemożliwe. Właśnie, ja kupiłem tę książkę rok temu, paragonu już nie widać, nikt by mnie nie zwrócił, no ale całe szczęście kupiłem ją po przecenie za 8 zł. Tak więc, no... <śmiech> nie jest tak źle a być może jest nawet lepiej ja nie mam zupełnie racji i być może przesadzam tak więc teraz oddaję mikrofon większemu entuzjaście no i sam jestem ciekaw Hubercie, co masz w tym temacie do powiedzenia wiem, że książkę tę czytałeś dawno i właśnie miałeś pozytywne odczucia najbardziej chyba nas interesują twoje pozytywne uczucia i to twoje
0: fanowskie podejście no, najlepiej, nie? Spandowski występuje jak zwykle w roli tego, co wszystko łyka wszystko chwali i tradycyjnie nie ma argumentów Poczytał dawno i po prostu mu się podobało. I faktycznie, ja nie powiem tutaj niczego zaskakującego, gdyż całkowicie się z tobą nie zgadzam w sprawie struktury książki. Choć zgadzam się, że retrospekcje są lepsze od tej części, która rozgrywa się, nazwijmy to, obecnie. Mnie taka dwutorowa struktura nie wybija z rytmu. Tak jest skonstruowany komiks amerykański wampir. Na tej zasadzie był zrobiony serial Zagubieni, którego King był wielkim fanem. I ja zawsze chwalę sobie tego typu zabiegi, oczywiście gdy są przemyślane i uzasadnione fabularnie. Każdy odcinek serialu Lost stanowił jakąś zamkniętą część, w której te dwie linie czasowe zazębiały się. I zwykle to nie było tylko tak sobie od czapy, bo trzeba, bo taka formuła. A prawie zawsze to miało sens czy ma sens w przypadku Blaze, twoja opinia i sporo innych negatywnych opinii, zdaje się świadczyć, że nie. W moim przypadku zadziałało to także dzięki tym urywkom z przeszłości, stopniowo przez całą książkę z rozdziału na rozdział zaczynałem lubić głównego bohatera, żałować go, współczuć mu i ostatecznie doprowadziło to do tego, że w finale mocno przejąłem się jego losem. Bachman już po raz drugi bo pierwszy raz zrobił to w przypadku książki Rage, napisał powieść o negatywnym bohaterze. W początkowej fazie wręcz odrzucającym, a w późniejszej, po wprowadzeniu w życie planu porwania noworodka, no nawet wymuszającym na czytelniku by go nienawidził. Dzięki tym retrospekcjom czytelnik darzy Blaze'a sympatią, kibicuje mu i współczuje. I King zrobił to w Blaze 100 razy lepiej niż w przypadku wspomnianego Rage, i tak ja wiem, że zwykle, jeśli opowieść jest o tych złych, to kibicujemy tym złym. I to nie jest nowość. I niczym się to nie wybija ponad wiele innych historii. Ale ja nie oczekiwałem przełomu. To jest książka wyciągnięta z szuflady, wydana z Nienacka. Cały zysk z jej sprzedaży poszedł na Haven Foundation. Może to, że ja mocno siedzę w tym wszystkim i śledzę newsy na długo przed samą lekturą, trochę wypacza moje oczekiwania od książki. Od Blaze nie oczekiwałem nic ponad dobre czytadło i tyle otrzymałem. Chociaż tak jak mówisz, ja znów wypowiadam się z punktu widzenia czytelnika, który z Blaze miał do czynienia dość dawno, bo czytałem tę książkę w 2007 roku chwilę przed jej premierą i tak jak niektóre retrospekcje pamiętam bardzo dobrze i bardzo mocno wbiły mi się w pamięć, tak, tej drugiej linii czasowej nie pamiętam prawie w ogóle. Jedyne co pamiętam to planowanie, porwanie i finał. Oraz jeśli wierzyć słowo mando z przeszłości, który recenzował tę książkę na Stephen King, stevenking.pl trafiał do mnie humor zawarty w dialogach między dwoma głównymi bohaterami. Dla mnie jest to piąty prawdziwy Bachman. Taki, w którym czuć klimat Bachmana i który został napisany w bardzo wczesnym etapie kariery Stephena Kinga. Sam autor, nawiązując do jednego ze swych opowiadań, określił tę książkę mianem Piątej Ćwiartki. I oczywiście ja zostawiam sobie możliwość zmiany tej opinii w przyszłości, gdy kiedyś w końcu jeszcze raz odświeżę sobie uciekiniera. Ale na chwilę obecną jest to mój Bachman numer dwa zaraz po Wielkim Marszu, niewiele przed Uciekinierem, a zostawiając daleko w tyle ostatni bastion Barta Davesa i Rage. Dorzucając do tego zestawu dwa przyszywane bakmany, czyli chudszego i regulatorów, ten pierwszy ląduje w drugiej grupie książek słabych, a ten drugi dogania czołówkę, co może da słuchaczom jakiś ogólny zarys moich niekoniecznie zgodnych ze standardami upodobań literackich. A skoro już wspomniałeś o cenie książki i o tym, że nie jest to jakiś szalenie drogi wydatek, to faktycznie ta książka się nie sprzedała. Ja mówiłem o tym więcej w podcaście poświęconym ogólnie Richardowi Bachmanowi. Nie było to spowodowane treścią czy złymi recenzjami, a zagrywką z pisarzem na okładce, której polski czytelnik zwyczajnie nie kupił. I ta książka przeszła potem masę zmian. Jako pierwszy King trafiła do sprzedaży kioskowej, potem wylądowała w taniej książce... I naprawdę, można ją obecnie kupić za grosze. I nawet jeśli ostatecznie Wam się ona nie spodoba, to w tej chwili jest to wydatek maksymalnie 12 zł, A to nie jest dużo. Od siebie mogę powiedzieć tylko tyle, że polecam zakup tej książki. Ja bawiłem się przy niej doskonale i mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Blaze Uciekinier, Porywacz i Morderca
1: To tyle na dzisiaj opowieści Blaze Stevena Kinga. Jeśli w tej audycji ktoś Was albo zniechęcił, albo zachęcił do przeczytania tej książki, to niezależnie od wyniku, połowiczny sukces odnieśliśmy. Tak więc z zaśnieżonych domków i studiów nagraniowych z południa i północy kraju, mówił do
0: Was skóra. I mando, do usłyszenia. Do usłyszenia.